0: Been rotating the same two outfits for three years now. Waiting for some kind of inspiration to make me feel like I'm my own person. But buying new clothes just makes me feel down. Having new style causes me more attention, and I don't feel like I'm my own person. 来到英国二十年，我现在才觉得我。才刚刚开始进入到英国的社会，英国不好的一面，可能一来这儿生活，马上就能体会到他生活的不便利。我说我已经接受了，我在英国永远就会是一个 marginal， 一个边缘化的人群
1: 。可能太过于在乎我身上的标签是什么我给我一定是一个外来人
0: 。后来我大概在一八一九年以后，我发现每年圣诞来了，我特别高兴，就像小孩一样，听着那个歌曲，我就觉得有温暖感、幸福
2: 。我觉得一般，你像我们有一些情绪波澜的时候，我们可能直接输出的是情绪。但是你不一样，你就直接输出的是作品
1: 。<笑> Hello， 大家好，欢迎来到 JM 101的频道。JM 101是一档声音纪录片播客，记录101位在英国生活和工作的华人。呃，大家好，我是刚刚出差回来的 Jerry
2: 。大家好，我是 Marcus
1: 。呃，我们今天迎来的是第四位嘉宾，从长江顺流而下的 Winnie。欢迎欢迎，维尼
0: ，欢迎维尼。Hello， 大家好，我是 w i n n 维尼。嗯，我们现在正在一个秋雨绵绵的伦敦的下午，然后是在泰晤士河畔的一个小小的工作室里录这期节目。虽然说身在西方，但突然有一种江南烟雨的感觉，所以很开心在这样一个特别的地点和马老师还有斋儿一起录这一档节目
1: 。对，因为我们知道，其实维尼从小在。江南生活长大，是可以算是半个宁波人吧。所以，呃，从宁波来到伦敦，你会有一个什么样的感受呢？嗯
0: ，对，因为我来英国其实已经是二十年之前了，呃，当时的一些冲击还是非常大的。我还记得在离开宁波的出租车上，出租车司机播放的是《爱在西元前》，是不是突然有年代感了？<笑>嗯，然后那是在那个时间离开中国来到这里。刚刚来英国的时候，我感觉至少我花了好几年适应。嗯，其实我是今年的六月份在去拜见一位畅销书作家的时候，我还和他说，来到英国二十年，我现在才觉得我才刚刚开始进入到英国的社会。啊，真的吗？嗯，哎，是不是那个呃，让人觉得有点生畏？但是我觉得来有点劝
2: 退的意思、
0: 啊，这个呃，那倒、啊、没有。我觉得是每一年都觉得离英国近了一点，嗯、近了一点。但到了二十年周年的时候，我觉得人生的天平发生了一个倾斜，我现在才觉得英国真的变成家了。
2: 所以你刚才提到说你来英国一下二十年了，我觉得二十年对一个人的一辈子来讲是一个很长的时间。你还记得你当时刚来英国的那个感觉吗
0: ？嗯，对，刚来英国的时候，第一我觉得人都很亲切，而且人们在路上会微笑。呃，这个观察我在现在可能不会只做出了，但当时是一个很强烈的感受。可能因为当时的话，呃，在国内生活的时候，大家比较的呃忙碌。呃，在大街上，尤其是像宁波那样很繁华的大街上，不会说突然有人冲你笑，对吧？但是在英国的话，因为人比较少吧，所以在路上遇到的时候，特别是一些呃郊区的地方见到你，特别是周日见到会跟你说 Good morning， 啊、呃，遛狗的人啊，老太太、老爷爷都会跟你微笑，所以那个对我来说是第一大冲击，就是人们的一种至少它表面上的一个友好。然后第二大冲击的话，就是它各种各样的一个做事的方式。我这里呢，就是单纯说一个我那个时候把我震撼三观的事情。大概在二零零二年的四月份，我那个时候刚刚入英国本地的公立的中学，嗯，其他东西的那些冲击就先不说了。有一天中午来，我们突然被告知，对不起，今天午饭不供应了，只有三明治。为什么呢？今天我们的午饭的员工罢工了。嗯，有点震撼三观。我当时就拉住一个老师问：难道他们不需要提前许可的吗？难道他们不需要干嘛干嘛吗？所以那个可能也是一大震撼吧。
2: 所以，问题，你是最早很很小就来这边上读书了，是吧？就是嗯、呃，小学、初中
0: 。对我当时的话，经历比较独特，呃，是我爸妈把我带过来的，因为我的爸爸来这边嗯、呃、读硕士，所以在当时工党布莱尔的政权下的话，嗯、实际上嗯、呃，就是我们陪读的签证是可以在这边，我妈妈找到工作，然后再去换比大<白>其他的签证，所以就这样留下来的
2: 。明白。所以这二十年有什么比较大的一些人生的这些高光时刻吗？
0: 呃、嗯，高光时刻的话，虽然不敢说，但是从一个来英华人，单纯一个在这边安顿的感觉的话，我觉得有个比较大的几个时间点。就首先呢，可以这么说，英国不是我的选择，就是、啊、和很多选择来这里留学、<是>选择来这里工作或者选择来这里移居的人不一样，我是因为父母的选择，被动的、被迫的来到英国。<是>嗯，我其实从小十二岁自学的是日语，我可能小的时候可能会更加对东瀛的文化感兴趣，嗯、所以来英国以后我对英国无感。就是这个文化呢，我也不尝试去理解它，也不尝试去多学习它，所以可以说错过了前五年、十年的一个学习英文的大好机会，因为那个时候我下了课更愿意在网上搜自己喜欢的兴趣内容。所以第一个节点呢，是我在零七年九月的时候，终于如愿以偿去了日本留学，去交换留学一年啊、呃，在早稻田大学，呃，那一年玩的真开心啊，日本的东西也比英国的好吃，因为那个时候英国的餐厅真的是黑暗料理的啊、呃、代表，和现在这种啊、呃、米其林遍地开花的场景完全不一样。嗯、呃，但是我回到英国之前，我仔细思考了，我究竟是想要在日本以后，比如说再读个研究生，甚至在英国呃日本工作生活，还是说回到英国？那个时候我已经是第一次感觉到，其实我宁可在英国工作。呃，理由的话，可能之后可以跟大家分享。嗯、呃，然后第二个比较大的节点的话，可能就是呃在。二零一八一九年左右，因为我有了现在这份工作，我现在这份工作的话，可以说是我人生中的幸运，因为它把我童年所有的梦想都结合在了一起。虽然说表面上是一个呃非常无聊的税务师的工作，但实际上内里每天我都在做自己喜欢做的事情，所以这就让我意识到这份工作，如果我想继续做下去，那么英国和我是必须要结合在一起的。呃，乃至于现在就是呃二十周年啊、呃、到了以后，我现在感到的话，我是真心的喜欢上了英国。所以这个花了很久。日本的话，我有的时候跟我朋友打比喻，虽然不太恰当，但是中国肯定是我的母亲啊。呃、<对>日本的话有点像恋人，就是我自己很喜欢他。嗯嗯呃，英国呢有点像个老师。嗯、这个老师吧，你最开始也不会说很强烈的有什么感觉，但最后的话润物细无声。我觉得英国教会了我很多东西
2: 。没错，那我感觉到就像嗯，他是二十年逐渐的浸润你了，是吧？给你带来很多新的东西。嗯
1: 对突然有一种感觉，就是说日本可能更像一个初恋情人，就是但是近些年一定要有的我一我的一个理想情人是什么样子？但是兜兜转转，嗯、最后发现当要一起过日子的时候，英国可能是最适合的那个 husband。
0: 哎，真的有这个感觉，对、嗯
1: 。对，其实我在呃，因因为我也知道维尼他是出生在四川嘛，那四川其实有一篇。很著名的文章就是某一个呃从湖北去四川的人，那个人叫诸葛亮，他写过一篇文章叫那个《出师表》，里面有一句话叫“尔来此二十有一年矣”，就有一种世事沧桑的感觉。我刚刚听完 w 尼的那些呃一直在各种河边、海边、水边漂流的这种啊经历啊，真是也有一种。我们说这种世事沧桑唯我观，就是你在二零零二年的时候第一次来到英国，呃，那个时候还是英国的工党当政，然后那个时候英国还算是一个比较强盛的发达国家，到现在英国已经变成了一个日益衰退的一个前老大帝国。那么在这二十年中，你对于英国的感受是什么样子
0: ？嗯，这个感受肯定非常复杂且不断的变化。就像刚才提到的，因为英国并不是我主动选择来的地方，所以对最开始的话，我对他肯定是无感，或者说，呃，我只是去适应他，但没有说有什么特别热爱的地方。但是呢，待久了以后，我现在真的对于英国，特别是伦敦，我是处在一个热爱一种无脑热爱的那种状态。嗯那么英国呢？它还必定任何一个地方生活有它好的一面，不好的一面。呃，我有的时候也和朋友说，英国不好的一面，可能一来这儿生活，马上就能体会到它生活的不便利。<对>呃，比如说修一个管道啊什么的，修两年，呃、对，修两年，嗯、还有那个账单收到吓一跳啊。包括在电话上，你要办一个事情，嗯、跟着人工录音那种非常抓狂的，要等一两个小时，还不一定给你解决啊，等等等等。<对>但它好的地方的话，首先我是英国教育的。受益者，呃，就我也是中国教育的受益者。中国教育给我打了非常好的基础教育，不然的话，我现在中文是肯定讲不好的，数学也一定算不灵光的。没错，呃，但我恰恰处在十四岁这样一个比较呃独特的节点来到英国，什么意思呢？因为有些人他来英国可能非常早，或者说他在本科或者硕士的时候过来，但是我恰好是在青春期进行到一半的时候，我也有在中国受到影响。嗯但是也在英国受到了冲击，这就意味着我世界观和价值观形成的过程中，英国的教育给我带来了很大的影响。那么我必须说，英国教育里面它最好的一点是什么呢？就无论我经历的公立教育，就真的是非常普通的一个，在当地排名倒数第二的学校啊，<笑>以及我之后高中考进了文法学校，<笑>就是英国非常著名的一个系统 Grammar School 啊、嗯，免费可以去读，但是呃，它是属于政府的一部分的一个啊、呃、选择啊、呃、择优录取的学校。那么整个过程中，我意识到他对于你个人的一个尊重。初中的时候，我因为数学考得不太好，因式分解经常考二十分<笑>，摸底卷啊，就不是那个期末考试。我有的时候是会被叫起来站着，然后那个被老师怎么训一下，这可能是很多人的一个经历。但是在英国的话，所有的老师真的是以鼓历史的教育，所以我刚刚来英国的第一年，我感觉被老师们治愈了。而且老师是把我当平等的人去对待的，嗯、呃，这是就是我第一个感受，就是他对于你人格的尊重。第二点呢，就是对于你选择的尊重。我十四岁来的话，赶上 GCSE 的最后两年，也就是英国义务教育的最后两年，就已经可以选课了。
2: 对
0: 。然后选课的话，我就选了一些稀奇古怪的课程，比如说 IT 啦、啊，因为还是比较喜欢打电脑的。比如说 Drama， 也就是说其实表演也是可以打分的。嗯呃，等等诸如此类。那么到了高中，就大家当然非常清楚 ，A level 你更是可以自己选择喜欢的课程。所以这个就意味着我在从很小的时候开始，我的课余时间真的是我爱干嘛干嘛，乃至于我的大学想读日语这个事情，我父母也是一个比较开放的那种思维心态，都没有管我。嗯，这在。职场过程中，我终于意识到这个是我拉开差距的一个法宝之一，因为我就一直在追逐自己所喜欢的。那当人有热情的时候，有热情驱动的时候，一些苦啊、累啊、加班啊，你就不会把它当回事儿了
2: 。没错，所以据我了解，温迪有很多的爱好，对吧？他自己也在写小说。还那个经常品红酒，
0: <笑>面前现在就放了一杯<笑>对。对，我们正
2: 在一边喝一边聊，<笑>所以就是你刚才说的有一点，我觉得特别触动，就是嗯、呃，你好像有很多选择，然后你也不会说呃有一个单一的答案，不论是你在读书的时候还是在工作的时候，你刚才能具体再多说一点，就是说你是怎么在工作中让觉得这是一些法宝，然后让你去在找到一些乐趣在工作中。
0: 嗯，对这个的话，可能说起来有点抽象，但是呃，这么讲吧，好多毕业生在找工作的时候，也许也会来找到我说，哎，我选哪个工作好？<对>我是这家投行好，还是那家基金好？嗯、我做金融还是做会计？会计的话，我要做审计还是税务？到底对我来说有什么区别？哪条路更好？嗯、所以呢，从华人的学生那边，我经常听到的一个提问是哪条路对我更好？嗯、这个当然是非常对的啊，我们大家所有的人性都是趋利避害的。嗯，但是我一般就会说，你等一等，就这个好，这是一个价值评判，这个好是基于一系列因素的。你认为的好是赚的钱多，对吧？对，生活条件会好一点，还是说你每天干的舒心？你进来的团队对你尊重，还是怎样？所以这个呢，我觉得，呃，很多人他。不一定会这么去想事情，而是呢，因为我们的有一些大的价值体系环境，会就让我们去追逐所谓的最多、最好、最强、最快啊等等没。没错。那么我有的时候就会说你喜欢什么，这个可能是呃出发点的不同，而这个你喜欢什么呢？通常是英国教育的出发点，对对他们来讲，这个思维是很正常的
1: 。嗯，对，因为我我之前也。接收过很多这种学弟学妹问我问题，就是说学长啊，我那个我在想我要不要留在英国。然后他他们会问很问我很多问题，留在英国好或者不好。然后我的点是在于，我一直会跟他们说，我的第一个问题，你想不想留在英国？第二个问题，你愿意留在英国，你愿意做出什么样的牺牲？因为对于很多的中国人来说。签证是最大的一个问题，尤其是留在这里工作，有很多的公司他不给那个工作签证
0: ，那么也就意味着其实
1: 我们的选择面是很窄的，那么很有可能，其实比如说我热爱戏剧，我热爱嗯画画，我热爱写作。但是由于签证的问题，我不得不去做一些我不太喜欢的，比如说我不得不去做会计，嗯、我不得不去做翻译，我不得不去 big four， 不得不去投行。那么，当五年之后，因为这这是一个制度的问题嘛？那么五年之后，如果你重新又要捡起，嗯、你觉得这个东西它始终不是你热爱的东西，它始终只是一个你想要留下来的工具。那么。到你达到了你的某一个阶段的时候，你再回首这段人生的时候，你会觉得，哎，我是不是在五我在过去的五年，我是在浪费一定的时间？嗯
0: 嗯，其实，在最终的话，我们所有人都是在一定的限定条件之下，有一点点自己小小的自由。<对>所以呢，嗯，虽然刚才我说了一堆啊，要有自己的选择，对吧？根据自己的热爱，或者说适合适配度去选一个事情，但我们终究有自己的呃条件所限。所以呢，就像刚才马老师说的，我有很多爱好，但是那些爱好都目前没有成为我的主要的职业。我主要职业还是一个勤勤恳恳的税务师，和数字法规还有客户啊、呃、打交道。那么这里我的限定条件就是生活，对，呃，生活的话还是需要呃有。每个月赚钱把账单付掉，这是英国人的说法，啊、或者他们就是说，对吧？你得把面包给赚了，头上得有一个，嗯、呃，有个顶。那么对我来说呢，呃，税务师这个工作，因为我已经耕耘了很多年，它能够让我比较快的，就是呃适应这边的一个社会，呃，能够让我生活至少，对吧？不用担心面包和牛奶的问题。在这个基础上呢，我把这个职业和解。也就是刚才说的，我尽量把工作塑造成自己喜欢的样子。<对>我尽量让工作里的具体的内容，呃，是我爱干的事情。呃，比如说对外演讲，那我就把它幻想成，对吧？我小时候曾经想当老师，我就把这个当成是当老师，嗯、呃，诸如此类的。呃，所以这个呢，就是对于生活的想象力，会让一个人对于工作的看法不一样。好好多人他对一个职业的观感是这个职业表面的样子，但是我会特别鼓励听众朋友们，无论你现在做的是什么工作，实际上这个工作是可以被你所塑造的
2: 。没错，这个我温你， Wendy, 我很喜欢你说的一个词叫和解，嗯、就是说，嗯、呃，我们老是就你说的我们可能对职业的理解就表面表面的那些东西，好像我们每天是做什么事儿，这就是我们的日常工作就是职业。其实，说实话，你当你不断的趁着职业之后，你会发现好像职业之间的差别其实并不大。其实关关键的还是说你想要做一个什么样的人，就是我们认为什么都是有答案的，然后路呢也是有答案的。就是我之前比如说好多学弟来问你，我觉得内心的出发点的背后的呃问题是什么？就是说是说我害怕走错路，这一定有一条正确的路，然后我不想走弯路，我也不想走错路，所以你能告诉我学长，正确的路是什么？其实不一定有一条正确的路。每一条路都是正确的，每一条路都是体验嘛。就你说的，你我可以去跟各种东西去和解。就最重要，你不论在做什么工作，不论站在哪个岗位，不论站在哪个地方，好像是说，你在这个日常的事物中，你怎么塑造成你想要那个样子
1: ？对，我觉得其实我我们有时候我们会执着于把人生过成一个公式。对，就我们说前面本来就没有路，然后以以前有一句话叫做“走的人多了，便也成了路”。没错。但是我的疑问是，走的人多了，这条路就一定就是路嘛？也不见得就是。我们好像一定有一个所谓的人生的呃标准公式，就是你达到了这个，达到了这个，达到了这个，你的人生才算圆满。<对>但是如果是真的这样子的话，我们为什么还要过我们的人生呢？没错，没错。我们为什么还有七十一个不一样的人生体验呢？<对>所以这个本来就是个伪命题。但是我其实很喜欢维尼，我在之前跟维尼聊天的时候，他所说的，把他的工作。可能一开始并没有那么喜欢，但是我把它当做一个积累素材的一部分，为以后的人生做体验。而且我就知道维尼他确实就是这么做的，因为我可能我可能内心始终会很执着的觉得维尼他除了一个税，他是披着一个税务师外表的一个作家，对，因为他今年春天的时候刚刚发布了自己的新书，他的新书里面就把很多他在工作里面遇到的一些。啊，经验啊，包括遇到的一些案例，包括他看到的形形色色的社会，全部把它融入到了他自己的小说中。
2: 没错
1: 。那我就觉得，其实温妮他的人生态度永远是非常积极进取的。就是我们可能所有人都带着镣铐在跳舞，但是我们依然可以跳出很好
2: 看的舞蹈。没错。嗯，温妮，你介意你谈一下你的新书吗？
0: 哎，没问题，就谢谢，谢谢张蕊啊。就是这个，嗯、呃，新书的话叫《福登流水》，嗯、<哼>呃，是一个二十五万字的，呃，中文的小说，一共三十个章节，呃，然后它描写的就是在二零一八年到二零一九年的啊、呃、脱欧进程当中的一批在伦敦生活的华人的，主要是专业人士，还有移民到英国的家庭、外派员工啊、呃、创业家等等。然后这部小说的话，实际上我在二零一五年底、二零一六年初就是打算要写，但是直到二零二零年疫情发生以后，有一种驱动力，觉得再不写就迟了。因为大家还记得疫情刚刚发生的时候，其实我们都还是对于这个病毒的。危害性是有很大的未知感的，那么那个时候我真的感觉到人生苦短，如果不写完，我觉得我无法去见我的祖祖宗宗，到时候之类的，嗯，所以还是很幸运，花了一年三个月的时间，因为疫情期间不需要通勤，然后呢也有呃大量减少了那种社交活动，所以就有时间把它写完，嗯，那么这个的话，其实虽然说是属于，呃，可以说是我人生中终于有一种完成感、达成感的事情，我觉得我现在真的就算啊说说句。嗯，不吉利的话，就算我今天闭眼了，我觉得我见到我的呃爷爷奶奶啊、呃、外公啊、呃，那么我还是会觉得我我能见他们了。
1: 敲下桌子。吧
0: ，<笑>对
1: <笑>大概六七岁的时候，我的人生理想是做一个足球运动员。但你知道，在中国你想当一个足球运动员间是件会非常荒谬的事情。嗯<哼>。就是我跟我爸妈达成了一个共识，说那个你可以看足球，你可以继续支持你的神话队。但是呢，你就不要想着去当职业运动员了，我觉得你也没有这个天赋。然后到高中的时候，我说我想去当一个新闻记者，然后我爸又告诉我，你说你一个男生当什么新闻记者，不要去学什么文科的东西，你就去学物理，嗯、去学那些理科的经世致用的东西。然后我就去学了经济学。然后到了大学的时候，我又自己想办法去学了，就我我那个时候我去看很多的那些老资料。里里面有一句话叫那个，就是民国的时候，刚刚有中国有那种报业规范开始的时候，里面有一句话叫“铁肩担道义，辣手著文章”。然后我看完这回这句话，非常受感动。我就想，哎，我要不要去读一个第二专业，是新闻专业的那个，就是本科。呃，最后多多转转，当然也没有读了。但是我我觉得很有意思的就是，我从来也没有忘记说，我想去，我把足球当做一个理想，我把那个。我要写东西当做一个理想，然后就在 COVID 的时候，其实也跟你一样，那个我觉得实在太无聊了。那我要做些什么事情呢？那我就去写知乎吧。那我写知乎，我应该写什么？兜兜转转之后，我又去开始写足球，然后会有各种各样的月稿。其实我就觉得，我热爱足球的那个目标始终都没有变。虽然我看起来可能做了很多不一样的职业，跟足球完全不相关的，但是从本质上来说，我认为我还是一个。所谓的足球的专栏作家，我是一个写东西的人，然后我确实就兜兜转转那个实现了自己的一个愿望。嗯
2: ，对，所以呃，我刚刚听你们俩在分享，就是说，好像每个人都有很多角色，是吧？比如说温迪刚才最少有说了五六个角色，小说家，然后又是税务师，又是又喜欢别的东西。杰瑞也是，其实杰瑞是一个非常多产的一个杂家，杂家对。嗯所以，有没有觉得，比如说，或者说回到你的小说里面，你那个主人公不知道是不是也是不同角色的？不知道问宁你怎么理解，就是说，在这种不同的角色里面去穿梭、去切换，那你，你你背后有一个什么东西？背后那个声音你能感觉到它吗？或者说你那个主人公背后有没有你的这些影子在里
0: 面？嗯，嗯，可以这么说。如果说，呃，笔下的角色里面完全没有自己的影子，或者说自己的思维，那是肯定是不行的。因为说到底，作、呃、一个作者，他把一些文字放在纸面上，那必定都是他思维的产物，或者说通过他这个视角观察到的世界，把它呃转换过来。哪怕我的小说里面写到的和我性格差别非常大的人，那我也还是以我的视角去诠释了他。嗯呃，所以主人公必定是有我的影子，或者说有我思维的啊、呃、东西在里面。呃，这么说吧，就一年三个月小说写完，当时是在二零二一年的四月下旬。我记得我写完的时候，那个感受就是我被治好了。呃，可以说写小说以前的话，我内心有很多冲突的一些地方。嗯，那些冲突的地方呢，其实和身边最亲近的人讲，他们也不一定能听得懂，因为没没有一个人能重复你的人生，他无法呃感觉到，就你觉得痛苦的点在哪里。但通过写完这个小说，而且小说一个比较呃优美的地方是，你可以给所有的事件。赋予一个解释，现实生活中很多事情是没有解释的，他就非要有个事情砸在你身上就发生了。但小说里呢，你可以在里面作为英文讲 make sense， 放一个逻辑在里面。那么这个逻辑融会贯通以后的话，我觉得我自己被治好了。问题：你有没有，呃，就是在二十年年以来，有没有经历过一些比
2: 较自己特别难过去的一些坎？
0: 嗯，这个肯定还是经历了很多的，这也是为什么我说小时候把我治好了，嗯、<笑>要治你肯定是有病，对吧？不是，对，就是，<笑>对，这个就是不光是靠喝酒，嗯，这个难关的话，我可以说我经历的难关可能每年都有，所以这也是为什么我这里可能想要，我不知道 Jerry 知不知道这个事情，其实我嗯、呃、非常相信命理，嗯、我的父亲研究命理三十年。呃，是中国的那种金木水火土的周易啊，还有就是五行的命理。那么我多少受到了影响，呃，乃至于之后，因为我的人生的动荡，或者说每年遇到的事情真的太多了，有的时候起起伏伏太大了，呃，导致我现在呢，可能命理会是我一个，那、呃、也是一个比较好的一个解释世界的出口。呃，但我并不迷信，更多是把它当成是一种哲学性的，就是解释事情的方式。那么这些难关的话，呃，当然。什么样的难关都有。刚刚来英国的时候呢，说白的是经济的难关。任何第一代移民，尤其是在二十年以前的话，当时中国的呃，就是人民币兑英镑，我记得我来这儿还是一比十二，没错。而且那个时候人民币每个月的工资大家都是比较少的。那么来这儿的话，最开始是一个求生存的问题，呃，至少前五年都是我和我的父母都是为了生存啊、呃、苦苦挣扎。那这也是为什么我的小说，呃，就是第一本小说一定要提名给我父母。那这是没有任何呃，就是。别的，我从来就没有想过要提名给别的人，那是因为他们没有他们的话，我不会来到英国，不会出现在这个世上。但更重要的是，他们真的是忍受了很多的苦难。然后在第二个阶段的话，必定就是呃进入社会的一个难关。呃，可能你们俩也感觉到，因为我的内心是比较文艺的，但是呢，我的工作刚进入四大，它又是一个很商业的社会。我的父母之前都是呃做大学老师的，所以是知识分子也。不能教会我太多商业上为人处事的一些道理，所以我在刚工作、刚进入社会，作为社会人的前五到十年，也是吃了很多的亏。呃，当然自个儿也做了很多很蠢的事情，呃，所以那个可能是第二个难关。第三个难关，当然，呃，感情的话，我觉得每个人都会有自己的故事。感情的话，那些难关的话，也是要自己扛过去的。当然，出来以后可能也都好了
2: 。所以你每次遇到这些特别难过的坎的时候，你是怎么去？让他过去的，就是有什么
0: ？嗯，当然每次的情况不太一样，但因为我不太呃能够完全跟一个朋友打开，所以有的时候我有特别要好的闺蜜<对>会怪我说，每次都是你把一个事情解决了，然后跟我很轻描淡写的说啊、嗯哦，我之前遇到这个事情，然后我这么这么解决了，嗯、你不用担心了，已经好了。然后她就说，每次她听到我这么讲话，就气得牙痒痒，因为她跟我这关系很好，我们六岁就认识了。她说我真的希望你哪一天就是遇到事情的那个当下，给我打个电话、嗯、哭。他说：“我就从来看不到你这样对我释放，有这样的时刻吗？从来没有，的确是，的确是不太会有。<笑>呃，就我好像喜欢自己消化。但是呢，有一段时间我印象很深，因为那段时间太难了，是在2012年的下半年。大家有没有印象？ 2 0 1 2年的12月，其实本来说过是会是一个世界末日，有这个预
1: 言。2012那个电影
0: ，就是，但后来就是当然没有发生啊。<笑><错>呃，在2012年的冬天，我曾经遇到过一些个人的原因，非常艰难的一段时间，大概三四个月的一个。”极端的低谷，嗯,嗯，那么我那个时候呢，甚至就是一度，呃，给我安慰的呢是去欧洲旅行的时候，我就是在教堂里坐着，嗯，我不是信徒，我到现在都不是，但是在教堂里坐着，我就当时是第一次，呃，觉得就是我想要对上天说一些话，当然这个上天对于我们中国人来讲可能就是老天爷，嗯、<笑>对西班牙人来讲可能是他们的 God， 嗯，所以那个时候我会得到一些可能属灵的一种啊、呃、一种安慰
2: ，没错，嗯，是的。因为我对我呃来讲，就是温迪，我们认识的时间不长嘛，温迪、哎。然后我感觉你很平静，就是你会给人带来一种平静的感觉，所以我就特别好奇，就是说你是怎么做到？因为其实每个人我相信都会经历一些特别难的时候。你像我，我觉得 Jerry 跟我们都一样，都会经历一些特别难的时候。那种难就是你会默默的流泪，就是你，你会你会当然你不愿意去表露给别人，这、就是我们中国文化里面可能特有的一些东西啊。嗯。我觉得这个都经历过这个时刻，但是你是怎么让自己做到那么平静的？就像一像水一样的
0: 。嗯，这个平静的话，可能就属于冰山效益，就是<笑><笑>对我，我觉得我内心的冲突，尤其是在写小说之前是很多的，而且没有出口。嗯。现在我找到出口了，就是当我觉得遇到什么不开心的事情，我有足够的爱好可以让自己释放。嗯、呃，所以像写歌曲也是，呃，以前遇到过有一个解不太解不太开的一个结的时候，那我就写歌，然后写歌词，然后你的注意力瞬间得到了转移，而且最后还能得到一个艺术作品。嗯、呃，小说其实某种意义上来讲，也是把我心里面很多结，通过一部小说把好多结我都把它解释清楚了。嗯，所、um, so, 所以我觉得就是释放或者说输出还是很重要的。呃，虽然我们中国人的文化很多时候很内敛，觉得如果我不是某一个项目的专家，最好不要说话。嗯，但输出的话，一方面对心理健康很有益；，第二的话，就像我说的，呃，你输入给外界什么信息，那就会有志同道合的人过来，那么幸福感就会慢慢增长。没
2: 错，我觉得一般，你像我们有一些情绪波澜的时候，我们可能直接输出的是情绪，但是你不一样，你就直接输出的是作品。这哈哈哈哈，这叫尝试。<笑>就这就是一个艺术家的修为。对对。对这个
1: 特别有意思。那么我想知道的是，其实，呃，从因为我们每个人，我们在座的三位，每个人他既有中国的那一面，又有英国的那一面。那到你在英国待的第二十年的这一个时间，你会觉得中国和英国这两个元素给你身上带来的是一种什么样的冲突也好、和解也好、融合也好？
0: 我太喜欢你这个问题了，<笑>没
1: 错，我也喜欢。
0: 是对，而且这个的话也是每天对自己的一个反观。嗯、我还能想到马老师，我刚来英国两年的时候，那是二零零四年。对，呃，我还记得当时在英国，我有很多的无助感。呃，第一方面呢，他的社会虽然我我的英文不错，当时都能看懂各种各样的内容，但对于他的社会的运作机制真的是非常陌生，而且还觉得没有被这个社会完全的接纳。然后现在到了二十年的话，呃，可以说我呃已经比较舒服了，就在英国生活。嗯呃，我先说一个我以前不太正确的一个观点，然后我先推翻一下过去的自己，然后说现在啊，我过去一度经常和朋友讲，我说我已经接受了，我在英国永远就会是一个 marginal， 一个边缘化的人群。嗯，至少我看到我的父母在英国是没有办法完全融入的，他们一定会是一直边缘化下去。那我想，也许我未来的命运也是这样吧，就是就在英国永远做一个外圈人。但是呢，外圈人我也可以很自洽的生活得很舒服。但是就是在二十周年以后，今年我的想法发生了很大。大的改变，呃，我觉得那是一种自我限定的思维。人是被自己的思维框死的。我有这样的思维，我就会被这样这样的思维给框住。实际上呢，就是我现在的想法是，所谓的主流边缘化本来就是相对的。哪怕是英国的，我们说的直白一点，英国传统白人生活在乡村，明明代表了英国精神的一种最高点，是吧？他说不定现在此时此刻也觉得很边缘化。嗯，那么。我就觉得不要想着我是英国的主流还是边缘化，而是说我就是在英国，我有自己独特的视角，呃，我有自己独特的价值，我可以给这个社会带来贡献，哎，就这样就好了。没错
2: ，我非常喜欢非常喜欢这一点，因为我一直也在思考这个问题。其实你提醒了我，你你激励了我，因为像我们这种刚来的那个英国生活生活时间不长的，特别有这种感受。就是说，之前我们也讨论过这个话题。我们是一个少数主义在英国，那我们是不是意味着就感觉是被边缘化的？那这个前提是到底有没有一个东西叫做主流？嗯，或者说什么是主流？就是你说的，如果你把英国人认识的更多以后，你会发现你也很难讲他们每某一个是主流，他们自己也可能是细分的很厉害，对吧？他们也有不同的阶层，所以这个可能怎么说？用一句话来总结，可能你才是那个主流吧。就是你想打造什么主流，你就去去做那个主流。
1: 我觉得这可能是我们天然喜欢给自己贴标签所导致的，就是我们每个人都有一个认知障。可能认为我们在英国虽然华人确实是非常少数的一个主体，可能在英国六千多万人口中占比都不到百分之一，但是我们完全可以把这六十万人当做一种在英国生活的华人移民声音的主流，或者说外乡人的一个声音的主流、嗯。嗯就是说，我们有时候可能太过于在乎我身上的标签是什么。OK， 我一定是一个外来人，我一定是个异乡人，所以我可能天然对英国来说，我有一种距离感，有一种疏离感，有一种所谓的客人感。但从某种意义上来说，社会它是在不断变革的，那个生活它是在不断变化的，或者说我，我们我们当我们被英国改变的时候，同时英国也在被我们改变。<对>你其实并不知道你的所谓的主流和非主流，对于英国社会来说，它是不是主流的那一面或者非主流那一面？也许我们在我们的传统认知里面，中呃英国它是一个很保守的社会，它不是一个移民社会。但即便不是一个移民社会，英国还是出了一个非白人的总统。嗯
2: 、没错，这个。有时候我在想，就是说有时候我们去不断的去追求主流的东西。其实我们内心其实有一个东西，是不是在想？其实还是不安全感导致的。就是我想，其实每个人都是孤独的，对吧？其实每个人都想去寻找主流，去融入某一个主流，好像我就安全了，就感觉舒服了。还是说，其实我是在不断的寻求认同感。所有的主流是说，哎，我被主流认可了，好像我就那个，好像就融入大家了，好像我就不会那么孤独了，不会那么孤立了。就是是不是有这种？内心这个东西在作祟，就是说，实际上我是想获得认同。那这种文化认同、这种地域认同、这种族群的认同，给我带来了更多的安全感。其实人本身，其实说难听点，就是挺可怜的一个东西。其、就、实、是、他自己，每个人内心，我觉得都有一个很很小很小的孤岛。我们不断的去找找这个心灵共鸣的人，去寻找认同感。但是再换一个角度回来，其实。我们说每个人都是独一无二的灵魂，那我们其实，首先自己有没有认可自己，就是我我是要照需要去寻求跟别人一样，还是要寻求跟别人不一样呢？这东真的很纠结。嗯
0: ，对，是，所以我就在听你们俩这么说的时候，我突然想到，可能就两个字，我不知道这两个字会不会。太简单了，但这真的是我今年，就特别是我今年开始，我觉得跟很多东西都和解了，包括我中英兼备的一个身份，嗯、啊，包括我已经呃差不多决定的决定了，就是说英国可能就是我的家啊、呃，而不像以前可能还没有这么想好。那么我我就会补两个字，其实特别简单，就做事，<笑>因为呢，我以前和我的英国同事，特别是我在职场前几年呢。有的时候遇到一个问题，我跟他沟通，哎，我要怎么解决？他经常盯着我，而且这是一个会说中文的英国人，他对于中国思维是很熟悉的，他理解我为什么要问某些问题。啊、他后来有一次来了这么一句话说：“哎，其实中国人有点容易 overthink， 就容易想得过多。”我那个时候还不能参透他的真意啊，因为我就一直还是 overthink， 每次写个邮件之前多多嗦嗦二十分钟，思前想后，我抄送了对的人没有，对吧？我有没有照顾到这边那边？然后到现在的话，我就觉得。呃，还是以做事来证明自己，无论主流还是说边缘化，我能做的事情我去做。然后我心里面纠结的东西呢，我们就用别的文艺的方式解决，去看看画，去看看瓷器，看看，嗯、对吧？伦敦的文艺活动是层出不穷，永远不会消失的，音乐会、话剧，就总之是不会让你呃觉得无聊，也不会说需要一个人关在门里面默默的流泪的，可以出去走动。<错>那么我觉得我们通过做事就在这个社会上留下了脚印。那至于这些脚印以后怎么去改变？别人或者说留下什么样的痕迹，这个别人去评说。我觉得我们只要做事这样的话，心无旁骛就是很舒服的
1: 。对，那个呃，我想问的最后一个问题是跟家有关系的。呃，对于温妮来说，什么时候你觉得英国像是你的家
0: ？我觉得是意识到，尤其是这几年来，每年圣诞我特别盼的时候。嗯。真的是，我最开始几年我对圣诞完全无感。我最爱的节日当然还是中秋节啊！中秋节对我来说是非常特别的别。喜欢吃月饼
2: 吗？
0: 是因为？呃，是月饼，还有就是那个圆月。对、啊呃、对我来说可能圆团圆，团圆还有很多诗意感，嗯、就可能对我来说比春节甚至都有意思，有团聚感。我刚出国的时候，我觉得中秋代表了我的乡愁嘛，因为我无法很容易的回去。呃，但是呢，后来我大概在一八一九年以后，我发现每年圣诞来了，我特别高兴，嗯，就像小孩一样，听着那个歌曲，我就觉得有温暖感、幸福感，就喜欢看那些圣诞树，然后自己家里后来也买了一棵。那个时候我大概觉得，哦，这个国家也对我的潜意识终于有了一个不可磨灭的影响。嗯，我也觉得圣诞是个团聚的节日了，就
1: 是终于有一种所谓的安定下来的那种 settle down 的那种感觉。
0: 是，而且也会和其他的，对吧？英国的同事，无论他们是来来自哪个族裔，一起，呃，就是欢庆，同步调的的欢庆圣诞那个点儿，我觉得可能我的心哎、呃、有所转移了。温迪，你是不是特别？温迪
2: 是不是特别喜欢一种圆满，那个欢庆的这种一种场景？我刚刚听家人说这个小说的场景，嗯、还有这个中秋的场景，还有圣诞节的场景，好像都指向这个气氛这种场景。
0: 嗯，我觉得人还是得给自己找点安慰。从生活观来讲，我是一个非常悲观的人。这个悲观不是说我每天抑郁，而是说我对很多事物的发展的预判。我觉得如果不去做干预，我是悲观的。包括我在工作当中，项目管理的时候，我经常跟我的同事说，我们得去 manage 一下，去管一下这个进度，不然的话，事情一定是会朝你不想要的方向去行进的。所以从一个事物管理的角度，以及对于一个大的预判的角度，我会持悲观的。想法，这样会让我更现实的去处理事情。<白>但是呢，在艺术作品上，嗯，那么，呃，我就没必要给自己找堵了
2: 。对我今天从那个问题上学到两个东西，一个是和解这个词，就是跟所有东西和解；嗯、另外一个东西就是，你可以把你的情绪转化为作品、嗯
0: 。
1: 这是一个，<对>我们说这是一个艺术工作者的一
2: 个自觉性。对
1: 对对
0: ，对，非
2: 常感谢温迪，<对>非常
0: 感谢。Yeah, 感谢感谢哇，雨也停了，你看。是总是一个圆满的结局。哈哈哈哈哈。接下来我读的一首诗，标题叫《Note》，作者李安 ·O'Sullivan。If we become separated from each other this evening, try to remember the last time you saw me, and go back and wait for me there. I promise I won't be very long. I'm haunted by the feeling that I might keep missing you, with the noise of the city growing too loud and the day burning out so quickly. But let's just say it's as good a plan as any. Just once, let's imagine a word for the memory that lives beyond the body, that circles and sets all things alight. For I have singled you out from the whole world, and I would, even as darkness is falling. Even w h e r the night comes, where there are no more words, and the day comes, when there is no more night
1: 。如果各位听友也想分享自己的英伦故事的话，就给我们留言吧。我们备了好久，就等你们动人的
2: 故事了。J M 1 0 1在101个故事里照见自己，回观世界。